0: 아, 그는 지난 시간에 우리가 12절부터 13절 상반절의 내용을 살폈죠 그 내용은 그리스도와 연합한 우리 그리스도인들에게 죄와 하나님께 대하여 그리스도께 일어난 것이 똑같이 일어난 사실 우리에게도 똑같이 일어난 사실을 앞서서 말하고 우리가 이제 그런 자이니까, 그런 자로 "여기라"라고 하는 11절 말씀에 이어서 그렇게 여기며 실천적으로 가져야 할 삶에 대해서 그러므로 라고 하면서, 이 12절부터 이렇게 좀 얘기하죠. 바로 죄와 하나님께 대한 우리의 구체적인 삶에 대한 내용 중에. 부정적으로 말한 내용이었죠. 하지 말라라는 쪽으로 말한 내용, 바로 죄와 관련해서 하지 말라고 하는 적용적인 내용을 살폈습니다. 자, 죄에 대하여 죽은 자요, 하나님께 대하여 산 자로서 먼저 이 죄와 관련해서 죄가 우리 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육을 순종하지 말라라고 그렇게 하고 나서 부정적인 내용으로서 하지 말라고 이렇게 먼저 말하고 또 이어서 좀더 구체적으로 우리 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말라 이렇게 하지 말라는 부정어로 소극적인 차원에서 말한 내용을 살폈습니다. 자 그러면 이제 죄에 대하여 죽은 자요 하나님께 대하여 산 우리의 실천적인 적용으로서 적극적으로 말하는 내용, 그 나머지 13절 하반절, 13절 하반절 내용을 살펴봅시다. 그리고 그것에 이어서 14절로 연결되는 전체 내용 정리에 해당하는 내용을 보도록 합시다. 자, 지난 시간에도 얘기했지만, 예수 믿는 자가 구원받고 난 이후에 구원, 구원받고 난그 시점에서부터 최종적으로 우리가 이제 하나님 앞에 서게 되는, 이 세상을 떠나 하나님 앞에 서기까지, 그리고 나중에 영어롭게 되기까지, 이 땅에서의 삶의 전 기간은 성화죠. 구원을 이루라라고 하는, 현재적 구원을 이루는 이 성화의 구원에 해당하는 거죠. 성화의 이런 내용이 그 전체, 이 사, 전체 우리의 삶인데, 그렇게 성화와 관련해서, 어, 이게 우리가 크게 성화, 우리의 구원의 여정으로서 성화 관련해서 말할 때 그것은 크게 이렇게 두 가지로 어, 어, 말을 할 수가 있다, 그러죠 하나는 죄와 관련하여서, 또 하나는 하나님께 대하여 이렇게 예, 이 성화의 과정은 이두 관계 속에서 어, 갖게 되는 것이다, 알죠? 그렇죠? 아... 그래서 이그 죄와의 관계에서 또 하나님과의 관계에서 이 거룩한 진보를 갖게 되는 것. 점진적으로 지속적으로 계속 거룩하게 변화되어 가는 것이 이제 성화라고 했습니다. 자, 그런 내용을 이제 소극적인 차원 이제 죄와 관련된 내용을 우리가 지난 시간에 살펴봤어요. 이제는 이제 하나님과 관련해서 하나님께 대하여 어, 어떠할 것을 이제 말하는, 하나님과 관련해서 말하는 이 내용이 이제 오늘 13절 하반절의 내용입니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 오직 너희 자신을 드리라. 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 라고 하는 명령어입니다. 자, 먼저 이 내용에서 너희 자신을 하나님께 드리라. 라고 하는 것을 보도록 하십니다 여기 드리다는 지난 시간에 말한 대로 어, 이 지난 시간에 우리가 앞에 13절은 내주지 말라 내주다고 번역됐는데 거기서도 얘기하다시피 여기 드리다라는 말은 어, 사용하도록 내어주는 것 또는 허락하는 것 또는 왕을 섬기는 데 헌신하는 것 같은 그런 등의 의미를 갖는다고 라 했죠 우리는 우리의 몸을 죄가 지배하지 않도록 하고 그것을 섬기는 데 내어주는 대신에 우리 자신을 하나님께서 사용하시도록 내어드리며 하나님을 섬기는 데 내어드리라 라고 하는 이 명령을 하고 있습니다 우리가 예수 믿는 자로서의 신앙의 여정에서 이 성화의 과정에서 또한 가지 중요하게 생각할 것이 이 적극적인 이 내용이에요. 그러니까 죄와의 관련해서 이렇게 하지 말라고 하는 거. 우리 자신의 우리 죽을 몸을 또 우리의 지체를 그 죄에게 내주지 말라고 하는 이 죄에게 내주지 않기 위한 이 내용이 성화의 과정에서 있을 뿐만 아니라, 또한 끝없이 우리가 우리 자신을 하나님께 드리는, 우리 지체를 하나님께 의 무기로 드리는 이 일을 끝없이 이 성화의 과정 속에서 해야 되는 것입니다. 그러니까, 이과정 근데 이 일을 이게 명령어로 하고 있기 때문에 해야 되는 거예요. 어떤 사람은 예수를 믿으면서도 하나님께 자신을 드리는 것을... 자기 지체를 의의 무기로 하나님께 드리는 것을 소홀히 함으로써, 어, 이것을 게을리 하거나 어쨌든 소홀히 함으로써 이 성화가 더디는 이런 일을 할수 있는 것입니다. 지난 시간에도 얘기했지만, 죄와의 관련에서도 이렇게 소극적으로 말하는 이런 것을 실천적으로 하지 않으면서, 않으므로써 예수를 오래 믿는데도 이 사람이 성화가 되지 않는 일이 있고, 또 하나님께 자신을 드리는 것에서도 끊임없이 하지 않음으로써 성화가 안 되는 겁니다. 교회에서 오랜 세월만 지나가지고 직분을 받고 뭔가 이렇게 할 뿐이지 이게 거룩한 변화가 안 생기는 겁니다. 하나님께 자기를 드리는 것이 무엇인지를 너무 이제 자기 주관적으로만 생각하고 또 어떤 사람은 또 너무 게으르죠. 그 부분에 있어서. 게을러가지고 이것이 없어요. 그러니까 세월이 지나도 이 사람이 성화가 안 되는 겁니다. 영적인 진보가, 거룩한 진보가 일어나지 않는 그런 일이 있는 것이죠. 그래서 지금 여기서 이명령으로이 적극적인 명령을 신자에게, 이제 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 산자, 하나님께 대하여 산자로서 그런 신자, 그렇게 구원받은 우리들은 이제 우리의 구원의 여정에서 죄뿐만 아니라 하나님께 대해서 이렇게 적극적으로 해야 된다라는 것을 말하고 있습니다. 결국 여기 하나님께 우리 자신을 드리는 것은 하나님을 새로운 통치자에게 드리라라는 말이 그런 의미를 뜻한다고 했기 때문에 하나님을 새로운 통치자로 섬기며 섬기며 따르고 그가 요구하시는 바에 날마다 자신을 드리라라는 얘기입니다. 하나님이 이제 나의 새로운 통치자인 것이 때문에 그의 통치를 따라서 사는 것이죠. 그러면서 그를 따르며 그가 섬기며 그가 요구하시는 바를 날마다 요구하시는 바에 날마다 내 자신을 내 드리는 것입니다. 굴복하는 것입니다. 그렇게 하는 것을 그렇게 할 것을 진발하는 것입니다. 그런데 바울은 우리 그 여기서 우리 자신을 어아 앞에서, 우리, 우리 지체를 죄에게 내주지 말라, 라고 하는 이 소극적인 명령, 아니, 부정어 명령을 할 때에는, 이 명령어가, 앞에 내주지 말라라는 이 명령어는 현재 명령어로 했어요. 시제가, 동사의 시제가. 그런데 여기 너희 자신을 하나님께 드리라는 이 명령어는 부정과거 시제를 썼습니다. 예, 부정과거 시제. 과거 시제를 썼죠. 분명히 이 소극적인 것과 적극적인 것을 신자된 자의 삶에서 곧 성화에서 함께 계속적으로 가져야 된다고 하는 것이 문맥 속에서 지금 말을 하는 것이고 강조하는 내용인데 이두 가지를 시제를 달리했어요. 그렇게 정상적인 일반적인 그 일반적인 문법 상식적인 문법으로는 그냥 뭐꼭 이런 문법이 막 무조건 기계적으로 적용되는 아니지만 일반적인 문법으로는 현재 명령으로 두 번째도 현재 명령을 써야 된 겁니다. 왜냐하면 지속적으로 계속하는 것이어야 되니까 현재 명령을 써야 되는데. 우리 지체를 죄에게 내주지 않는 것은 날마다 계속 이게 그럼 이명 이렇게 시제를 달리했을 때 우리는 질문이 생기는 왜이 부분은 시제를 달리했을까 내용상으로는 똑같이 현재를 썼는데 왜두 번째는 이 시제를 달리했을까 어? 지체를 죄에게 내주지 않는 것은 날마다 계속하고 계속하는 것이지만 자신을 하나님께 드린 것은 그냥 단번에 한번 하라고 하는 것인가? 이 시제대로 성경이 기계적으로 현재는 무조건 반복적이고 부정과거는 무조건 단회적인 것이다고 이렇게 말하지는 않아요 어떤 케이스들에서는 또 문맥에서 그렇게 말하지 않는 것도 있습니다 그렇지만 문맥 속에서 이렇게 시제를 바꾸어서 말을 했을 때는 내용사으로는 지속적으로 두개다 가져야 되는 것인데 그렇게 말했을 때는 아마 바울의 의도가 있는 것으로 보여집니다 아, 도대체 바울의 의도가 뭘까? 하나님께 자신을 드리는 것 또한 음, 매일 지속적으로 있어야 하는 것인데 왜이 법, 이것은 과거 시제로 달리해서 말했을까? 그것은, 뭐, 던이라는 사람이나 존 스타트 같은 사람의 말대로 의도적으로 단호한 내어드림, 단호한 드림을 말하기 위함인 것으로 보여집니다. 그러니까 하나님께 자신을 드리는 데 있어서 곧 그런 삶을 계속 살아가는 데 있어서 의도적으로 단호한 내어드림을 계속 그렇게 하라는 것입니다. 응? 그니까, 죄, 나, 내 지체를 죄에 내주지 않는 것은, 이런, 내주, 내주, 내 죄에 내 자신을 내어주는, 내 지체를 내주는 것과, 하나님께 내 자신을 내어주는 것 사이는, 이렇게 더 구별된 차이를 두려고 의도를 드러냈다고 보는 것이죠. 결국 이것도 계속하는 것인데 그렇게 자신을 계속 들여하는 것인데 그런 삶을 계속 살아가야 하는 것인데 그런 과정에서 하나님께 나를 드리는 것은 굉장히 의도적으로 단호한 내어드림 단호한 드림을 하라는 것이에요. 하나님께 대해서는 굉장히 이게 렇 우리의 전인격의 이런 의지와 단호함이 더 분명하게 있어야 된다는 거예요. 왜? 우리는 그리스도와연합하여 죄다 주고 하나님의 사 자이거든요. 하나님께 대하여 살아있는 자이기 때문에 지금 이 얘기를 하는 것입니다. 분명 하나님께 자신을 드리는 것은 자신의 죽을 몸을 죄가 지배하여 몸의 사육에 순종하지 않도록 하는 데서나 또 우리 지체를 불의의 무기로 죄에 내주지 않도록 하기 위해서 힘쓰는 데 있어서 그런 유혹과 죄의 역사를 분별하여 저장, 저항하고 거스르는 것보다 어떤 적극적인 단호함, 적극적인 내어드림이 필요로 하다는 것을 바울이 강조해 주고 있는 것이죠. 아무리 죄를 의인화해서 이 죄가 우리 안에서 강력하게 역사한다고 할지라도 또그죄 역사의 배후에 사단이, 역사, 사단이 있다 할지라도 그리스도와 함께 우리를 살리신 하나님 또 우리의 존재와 삶의 모든 것을 계획하시고 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 하나님 그렇게 우리의 삶을 주장하시며 또 아시는 하나님은 우리들이 수동적으로 무엇을 이렇게 하거나, 어? 뭐, 이렇게 수동적으로 이렇게, 뭐, 죄에 대해서 수동적으로 피하거나 저항하듯이 어떻게 수동적으로 하는 것 정도가 아닌 그것과는 비교할 수 없는 태도를 취해야 한다는 것을 말을 해주고 있는 것이란 말입니다. 하나님은 죄와 달리, 죄를 의인화해서 설명을 하지만, 죄와는 분명히 달리 하나님은 우리와 인격적인 교통을 하시는 분이에요. 인격적인 교통 속에서 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 성화를 이루어 가시는 분이십니다. 그래서 인격적인 교통 속에서 그렇게 하는 우리를 기뻐하시고 또 도우시고 때로는 그렇게 하지 않을 때는 우리에게 인격적인 역사, 인격적인 교통 가운데 관계 속에서 하시기 때문에 또 징계를 하시는 분이시기도 합니다. 그래서 결국 수동적으로 우리 자신과 지체를 들여서는 안 되는 분이에요. 이렇게 인격적인 관계 속에사기 때문에 오히려 우리는 적극적으로 내어드리며 섬겨야 할 그런 분이신 거죠 그래서 세 사람 된 우리는 우리의 전 인격을 더 이상 죄에게 내어줄 수 없다라고 하는 것 오히려 오직 하나님께 내어주어야 한다는 것 왜? 우리는 죄에 대하여 죽은 자이고 하나님께 대하여서 살아있는 자이기 때문입니다. 여러분도 알겠지만, 하나님께 대해 산 자가 아니면, 자신을, 자기 자신을 하나님께 드릴 수 없습니다. 음? 아, 예수를 믿지 않는 자가 자신을 하나님께 드린다는 것은 가능하지가 않다, 이 말입니다. 왜요? 예수를 믿지 않는 자의 조건은 죄와 허물로 죽은 조건이잖아요. 죽어 있기 때문입니다. 그러면 어떤 사람은 질문할 수도 있습니다. 성경에서 하나님을 믿지 않는 자들을 사용하신 것이 있지 않느냐? 하나님을 믿지 않는 자들인데 그들이 하나님께 이렇게 막 굴복하고 굴복해서 하나님께 사용되는 사례들이 있지 않느냐? 가장 대표적인 예로. 고레스 같은 왕은, 고레스 왕 같은 사람은 하나님의 도구로 사용되지 않았느냐, 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나, 이 고레스 같은 케이스를 얘기하자면, 고레스든 누구든 간에, 그렇게 하나님의 백성이 아닌데도 그렇게 사용된 그런 사람들은 자기 자신을 하나님께 대해 살아있는 자가 되어서 내어드린 게 아니에요. 그것은 그것은 하나님께서 자신의 뜻을 이루기 위해서 그런 사람들의 마음을 주장하여서 사용하신 것에 반응한 것이에요. 아무리 능동적인 것 같아도 달라요. 여기 지금 여기서 말한 이, 어? 우리 자신을 하나님께 드리는 이 조건과 살아있는 자, 하나님께서 살아있는 자로 드리는 것과는 다른 것입니다. 누구든지 자신을 하나님께 드리려면 하나님께 대하여 살아있는 자이어야 합니다 그런데 죄와 허물로 죽은 조건에서 누가 전인격적으로 자신을 하나님의 뜻에 맡기고 하나님을 섬기는 데 내어드릴 수 있겠어요? 그것도 한두 번의 사건이나 일시적인 기간만이 아니라 지속적으로 인생 내내도록 누가 할수 있겠어요? 그것은 그리스도와 합하여 하나님께 대하여 살아난 자, 곧 그리스도인만이 할수 있는 것입니다. 그러므로 하나님께 자신을 드리기 위해서는 먼저 하나님께 대하여 살아있는 자가 되어야 됩니다 하나님께 대하여 산 자가 되어야 돼요 예수 그리스도를 믿어. 그래서 바울은 이 고린도후서 5장 같은 경우에서 주님을 위하여 자신을 내어 주신 것이 어떻게 가능한지를 이렇게 설명을 하죠. 거기서 이제 주님과 주님으로 얘기를 하는데 여러분 한번 찾아봐요. 고린도후서 5장 로난서 5장 15절 로난서 5장 15절 우리 같이 읽어 봅시다. 시작. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아 있는 자들로 하여금 다시는 그들을 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 자, 여기 살아있는 자들로 하여금, 이죠 음? 어, 그리스도께서 죽으신 것은, 그렇게 해서 살아있는 자들의, 산자들의죠. 산자들로 하여금, 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고, 오직 그들을 대신하여 죽었다 다시 살아나신 이, 바로 주님을 위하여 살게 하려 합니다. 그러니까, 하나님께 대하여 음? 자신을 내어드리고, 그리스도 자신을 내어 드리는 것은 이 살아 있는 자가 되야 되는 거예요. 먼저 그리스도의 죽으심으로 말미암아 그리스도를 믿음으로 그리스도와의 관계 속에서 살아 있는 자가 되야 되는 것입니다. 이렇게 그리스도와 함께 죽고 산 자가 더 이상 자기 자신을 위해서 살지 않고 우를 위해 죽고 사신 그리스도를 위해서 살고 하나님께 자신을 드릴 수 있는 것이죠. 그러면서 그러므로 그리스도와 합하여 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산자의 삶의 실천에서 드러나는 중요한 사실, 곧 적극적인 사실은 바로 여기 고린도후서 5장에서 말하는 내용이나 본문 13절 하반절에서 말하는 바로 이런 것이, 이런 것이 우리에게 적극적인 내용으로 드러나야 하는 것입니다. 더 이상 자신을 위하여 살지 않고 주님을 위해서 살고 하나님께 자신을 드리는 것이 있어야 한다는 것입니다. 자, 여러분들이 지금 이 내용을 딱 잘라서 읽으면 안 되고 앞에 3장 21절부터 쭉 6장 10절까지 쭉 말한 것에 연결해서 이 말을 하고 있는 것을 생각을 하고 그렇게 연결해서 이해를 해야 됩니다. 그렇게 연결해서 이해하게 될때이 말씀이 앞에 내용과 연결된 사람에게는 거부할 수 없는 사실이고 굉장히 적극적인 사실, 적극적인 실천의 내용이 됩니다. 응? 더 이상 자신을 위해서 살지 않고 주님을 위해서 살고 하나님께 자신을 드리는 것이 실제로 있게 되고 마땅한 것이고 기꺼워지는 거죠. 이게 거부반응이 안 생겨요. 그런데 어떤 사람들은 교회를 이런 사실을 알기도 전에 이 3장 21절부터 6장 10절까지 그리스도 안에서 내가 멸망할 수밖에 없는 1장 18절부터 3장 20절까지 해당하는 나라의 조건, 멸망받을 수밖에 없는 조건에게 진짜 하나님에 의해서 값없이 은혜로 이렇게 의롭담을 얻고 그리스도와 연합하여 이렇게 놀라운 존재가 되었다는 것에 대한 믿음이 있기 전에 이런 것을 알고 믿기 전에 그런 사람이 되기 전에 교회에서 부모 밑에서 믿는 부모 밑에서 그냥 억지로 부모에 의해서 억지로 교회 생활을 하고 교회를 다녔던 사람들 그러면서 교회에서 이거 하라고 이거 하고 저거 하라고 저거 하면서 이렇게 열심히 교회 생활하면서 이렇게 끌려오다시피 했던 사람들은 여기 지금 13절 하반절에 너희 자신을 하나님께 드리라 조금 전에 고른도우스 5장 13절처럼 자신을 위해서 살지 않고 주님을 위해서 산다라는 이런 내용을 그런 문장만, 이렇게 그런 내용을 헌신을 요구한다는 이런 내용을 약간 이렇게 여기서 가슴팍에 마음에서 딱 거부하는 게 생겨요 또 나한테 뭐 하라고 시키네? 이런 생각이에요 이게 이런 것에 대한 확신과 이해나 이런 믿음이 자기가 그런 자인 것에 대한 이해와 믿음이 없는 조건에서 그저 헌신 하나님께 드려야 된다는 것에 자꾸 배우고 강요를 당하다시피 이렇게 해 왔기 때문에 이런 내용이 탁 들으면 하나님께 드리라 더 이상 자기 자신을 살지만 하나님께 드리라면 거부 반응부터 생겨요 아, 이상이 알러지는데 그래서 제가 묻고 싶은 겁니다. 저는 이런 부분을 그냥 지나갈 수가 없어요. 여러분들은 이 부분에서 어떻습니까? 조금 전에 읽었던 그 고린도후서 5장 같은 말씀이나 오늘 여기 13절 하반여 같은 이런 내용, 너희 자신, 예, 어? 네, 너희 자신을 하나님께 드리고 하나님께 드리라라고 하는 이런 내용에 대해서 여러분들은 어떤 반응, 솔직한 반응이 무엇입니까? 자, 하나 더 읽고 얘기합시다. 뒤에 로마서 14장을 한번 보십시오. 14장 7절부터 9절을 봅시다. 14장 7절부터 9절. 자 같이 읽어봐요. 시작. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 산하 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하심에 자 오늘 본문은 하나님께 드리라라고 명령으로 돼 있어요. 근데 여기는 서술문으로 돼 있어요. 그러니까 너무 당연한 사실이에요. 우리는 예수 믿는 우리는 우리 중에 누구도 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자도 없다. 우리가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽는다. 그래도 사나 죽으나 우리는 주의 것이다. 이렇게 탁말합니 확실한 사실을 진술을 하고 있어요. 자 이런 내용을 들을 때 여러분 자신을 하나님께 드리라. 더 이상 우리가 자신을 위해 살지 않고 주님을 위해서 살아난다. 이런 말을 들을 때 여러분들의 반응이 어떻습니까? 여러분들의 솔직한 반응이 어때요? 혹시 이런 내용이 강요하는 것으로 들리십니까? 강요하는 것으로 들리는 사람은요 지금 3장 21절부터 6장 10절까지 말하는 예수 믿는 자의 어마어마한 내용으로 말하는 이 내용을 자신이 아직 알지 못한다는 거예요 믿지 않고 있다는 것입니다 자신이 그런 사람인지를 알지 못하거나 그런 사람이 아니기 때문에 그런 것이죠 성경은 우리에게 성경 어디에도 하나님을 향한 헌신과 행동을 근거도 없이 강요한 적이 없어요 모든 이방 종교들과 이 세상의 종교는 무언가를 하라는 것을 요구하지만 기독기도 하라고 하는 것이 있는데 이것을 항상 저 뒤에다가 얘기합니다 먼저 얘기를 꺼낸 적이 없어요 그것을 하면 너희가 이렇게 될 것이다 이런 식으로 말한 적이 하나도 없습니다 먼저 하나님이 우리를 위해서 행하신 것에 근거해서 이렇게 얘기해뭘 하라? 드리라? 고 사실 하나님이 자신을 드렸습니다. 우리에게 하나님 자신이 그 영광스러우신 분이 자신을 낮추어서 자기 자신을 우리를 우리를 위해서, 우리를 구원하기 위해서 드리셨어요 응? 그렇게 한 것에 근거해서 우리에게 이제, 이제 새로운 통치자인 하나님께 너 자신을 드려라 이렇게 말하는 거예요. 이게 기독교예요 그래서 이 하나님께 드리라는 이 말이 예수를 믿는데도 거북스럽거나 강요로 여기진다면이 사람은 아직 하나님을 잘 모르고 있는 것입니다 구원을 모르는 것이요 자기가 어떤 자인지를 모르고 있는 것입니다 기독교를 모르는 것이죠 그리스도와 함께 곧 그리스도께서 죄를 지심으로 죄에 대하여 죽고 하나님께서 살아있는 자가 되기 때문에 우리는 이런 명령을 하나님께 드리라는 명령을 말하는 것입니다 그런 것이 없는 조건에서 이렇게 조금 전에 읽었던 뭐 우리 자신을 데리고 뭐 주를 위해서 살고 이런 조금 전에 읽었던 로마서 1 4장 이런 것들은 이념적인 강요처럼 여겨져요. 아 싫은 겁니다. 하나님께 대하여 산자는 음 자기를 위해 죽고 사신 주님을 위해 살며. 기꺼이 자신을 하나님께 복종시키며 드립니다 이건 거부할 수 없는 사실이에요 이건 1세기부터 지금까지 모든 사람이 다 그랬어요 하나님 그리스도와 함께 죽고 산 자들은 그래서 하나님께 대해서 산 자들은 예수 믿어서 그렇게 된 사람들은 다 그랬습니다 다 그랬어요 그런데 바울은 여기 하나님께 드린 데 있어서 어 드리는 데 있어서 이 앞에 죄에 내어주는 것과 마찬가지로 우리 자신을 드리는 것을 넘어서서 또 덧붙이죠 더 구체적인 내용으로 우리 지체를 하나님께 드리라 우리 지체를 의의 무기로 하나님께 드리는 것을 드리라고 명령으로 말하고 있습니다 우리 자신을 드리는 것을 넘어 이제 우리 몸의 모든 기관과 기능을 하나님께 드리라는 것입니다. 아, 이런 취지를 살려서, 성경이 말한 지금 이런 오늘 법문에 말한 이런 내용에, 이런 내용에 대한 이해를 가지고 분명히 앞에서 말한 그 근거에 따라서 말하고 있는 이 내용을 따라서 여러분들이 그 하버갈 예사죠 찬송 작사를 많이 한 가사가 좀 상당히 감미로운 가사를 많이 한 하버갈 예사죠 하버갈이 213장에 나의 생명 드리니 이렇게 하죠. 나의 생명, 나의 손발, 나의 음성, 나의 보화, 나의 시간 드리니 주여 받아주셔서 주 뜻대로 쓰소서. 오직 주위에 봉사하게 하소서 등등으로 이렇게 묘사를 하죠. 이 찬송 가사가 어떤 사람들은 거북스러워요. 아, 이 진짜 부담스럽다. 나의 생명들이니께뭐 나의 손발들이니, 나의 모든 것들이니 받아 주셔서 이게. 예. 부를 때마다 이게 부담스러운 거예요. 그건 문제가 있는 것입니다. 그 사람은 문제가 있어요. 그 사람은 여기 6장 10절까지의 내용이 자기에게 아직 수용되지 않고 있는 것입니다. 믿지 않고 있는 것입니다. 그러니까 예수를 믿어도 아직도 잘못 믿는 것이죠. 아직도 자기 중심성 속에서 예수를 믿는 거죠. 아직. 하나님의 새로운 통치자가 이시다고 하는 것이 자격이 아직도 명확하지가 않은 것입니다. 이게. 우리의 성화의 과정에서 하나님께 드리는 것은 우리의 전인격, 그의 곧 나의 변화, 새롭게 된이전 존재뿐만 아니라 우리의 몸의 모든 기능과 내게 허락된 모든 것. 손발, 음성, 보화, 시간. 그 모든 것을 기꺼이 사용하도록 주 뜻대로 하소서. 이 하버갈리. 저는 이 원, 이 사람의 원작의 이, 이, 그, 원문이 없는데. 어, 로이준스 목사 같은 사람은 이런 하버갈 같은 이런 찬송가가 이게 순서가 좀 바뀌었다. 이렇게 지적도 해요 하기도 하는데 예, 아마 이 가사가 좀더 있는지도 모르겠어요. 예, 우리나라 가사들이 이게 한 8절, 6, 7절에서만 6절까지, 모자까지만 줄이기도 하거든요. 번역을. 예, 근데 이렇게 모든 것을 자기 있는 것을 다 들리는 것이 하는 것. 그러니까 내 몸의 지체까지 모두, 곧 나의 모든 것, 어, 어, 내게 허락된 것, 심지어 내가 바라는 것까지도 하나님의 뜻에 내어 드리는. 이게 지금 여기서 우리 자신을 하나님께 드리고, 또 우리 몸의 지체를, 우리의 지체를 하나님께 드린다라는 얘기입니다. 그러니까 용도가 의의, 무, 의의 무기로, 의의 무기로 생각하죠. 하나님께 의 나의 지체를 의의 무기로 쓰도록 하나님께 내어 드린 것입니다. 내 욕심과 내 모습을 위해서가 아닙니다. 그래서 제가 여러분들에게 어떤 것을 설명을 할때 제가 근거를 선명히 하고 근거에 따른 무엇을 저도 성경적으로 게 하게 되는데 이런 것을 선명히 그렇게 하는데도 불구하고 이 적용적으로 말하는 어떤 것에 대해서 성도들이 이렇게 상당히 강하다 이렇게 얘기를 해요. 제가 어떤 것을 좀 강하게 말을 한다 어떤 것들을 이게 자꾸 생각 합니다. 근데 여러분들 제가 강하다는 게 아니라 이런 성경을 여러분들 그대로 읽어보시는 게 성경을 여러분들 다르게 읽기 때문에 그러니까 자기가 읽고 싶은 것만, 원하는 것만 읽기 때문에 그런 말을 하는 거죠. 성경 그대로 읽어보면 성경은 더 무서워요. 우리 자신을 들여라. 막 목숨을 주지도 다 하고, 생명을 다 하고, 목숨을 다 하고, 뜻을 다 하고, 사랑더 강력합니다. 이 문자 자체가 그런데 어? 우리는 그런 것을 설명을 어떻게 고객을 생각해서 편안하게 목사들이 설교를 해서 그런지 비율을 맞추느라고 대충해서 그랬는지 거기 길들여서 그런지 조금만 이런 것을 명확히 하게 되면 아 강하다고 자꾸 생각해. 어? 그러니까 제가 볼 때는 우리 성, 하나님의 말씀을 이렇게 펴서 전하는 저 같은 이 사역자들이 사실 다 오염시켰어요. 성경이 있는 대로 펼쳐야 되는데 이걸 자기들이 마음대로 요리한 것입니다. 사람 기분 좋게 해주기 위해서 막 안달을 하는 것입니다. 그래서 막 긍정적인 내용만 막 좋은 얘기만 얘기해요. 하나님을 얘기하더라도 좋은 쪽만 자꾸 얘기하는 거예요. 왜냐면 그게 효과가 있거든요. 사람들의 좋은 반응. 그리고 그렇게 그런 말씀을 전해준 것으로 인해서 결국 자기까지 좋아해 주기 때문에 설교자들이 거기에 이 마약처럼 빨려 들어가는 거예요. 제가 그 몰라서 못하는 게 아닙니다. 저도 그잘 압니다. 저는 굉장히 제 머릿속에, 제 의지 속에 사람들이 다른 이유로 저를 좋아하는 것, 그런 것을 경계하려고 하는 마음이 솔직히 있어요. 인간적으로는 어떨지 몰라도. 여러분, 저는 목회자가 이 설교를 가지고 사람을 이렇게 마음을 끌어들려고 하는 유혹에 빠지기 시작하면 한이 없어요. 저는 그걸 너무 잘합니다. 그리고 누구든지 설교를 해보고 목회자가 돼보면 알아요. 그래서 빠져 들어가는 겁니다. 그래서 이 사람들이 좋아할 얘기를 자꾸 해줘요. 그것 때문에 자기도 좋아해 주거든요. 그 무서운 일이에요. 성경에 있는 얘기를 그대로 해야 됩니다. 우리는 내 몸의 지체까지 나의 모든 것 내게 허락된 것 심지어 내게 바라는 것까지 하나님께 내어드려야 한다는 것을 여기서 내포하고 말한 것입니다 그러고도 남을 만큼 충분한 일이 있어요 하나님 자신이 나를, 나를, 나를 위해서 자기 자신을 내어주셨어요 이게 얼마나 강력합니까? 나같이 응? 유한하고 죄에 쩌들린 존재인데 이 죄로 멸망할 자들인데, 하나님이 자기 자신을 낮춰서, 자기 자신을 내어주는 것을 한번 생각해보자, 이게. 그것도, 내 죄를 담당하기 때문에, 처절하게 십자가에 죽잖아요. 이 죄를 지시고. 이런 모든 전말을 다 뜻하시고, 계획하시고, 치밀하게 시행하시며, 행하시는, 이 성부성자 삼위 상령, 성령 삼위 하나님의 이 치밀하신 역사, 인격적인 역사. 그 모든 고통을 감내하시는 역사가 배우에 다 있잖아요. 그렇게 해서 사, 그가 오셨다면, 하나님의 한나라 하늘부터 다 다른 의가 말이에요. 이게 됐다면서. 3장 2 1일째부터 여기까지 얘기하지 않습니까? 화목제물이된것다 얘기하면서. 그리스도의 연합판. 이렇게 하신 것에근거해서 말하는 거예요, 여러분. 그런데 뭘 내가 이 말씀을 왜 거부합니까? 어떻게 거부할 수가 있습니까? 하나님께 드리는 것에 대해서. 나의 지체를 하는게돼들 하박할 예사대로 나의 생명 드리니 나의 손발 드리니 나의 음성 나의 보화 시간을 드리니 여러분 우리에게 중요한 게 있어요. 저는 시간이 굉장히 중요해. 요 그래서 시간을 항상 이게 조금 잃어버리는 것에 대해서 나도 모르게 습관이 돼가지고 탁 양심의 가치 희생이 아 오늘 내가 좀 허름하게 시간을 하루를 보냈다 싶으면 그 특별히 뭐 책이라도 합이라도안 읽고 하루를 보낸다 싶으면 저녁에 자기 전에도 책을 잠깐 좀 들어야 좀 속이 직성이 풀리지 이건 하루에 주신 시간에 대한 제가 잘못 쓴것 같다는 생각이 들어가지고 아주 시간에 대한 이 강박이 좀 있습니다 그러니까 제가 항상 약속 시간도 앞서서 가고 그러니까 어디 약속하면 막 한참 예상하고 빨리 가는 거예요. 그래서 드라이브도 빨라져요. 시간금방. 빨리 가서 미리 있어야 된다는. 거예요. 그래서 약속 안 지키는 사람은 정말 싫습니다 저는. 아니, 참 제가 저도 뭐 그럴 실수를 할 때가 있습니다만은 어, 정말 부득불하게 제가 열린교회 날이 제직들 토요일에 한번 갔는데 어, 한 시간이나 미리 갔는데도 탁 도로가 다 막히니까. 야 진짜. 차안에서 소변이 나올 것 같더라고요. 마음이 초력하죠 결국 늦었습니다. 뭐, 한 30분이나 됐어요. 차가 완전히 주차장이 돼. 토요일 날 나가 봤어야죠. 내가 근데 하도 제가 토요일 날안 나가는데, 이건 참뭐 아주 좀 매섭게 친구 관계 뭐저저 그런 문제가 있어 가지고 제가 어쩔 수 없이 제가 계속 갔는데, 그게 힘들어요. 이 시간에 대한 강박이 저한테는 크면, 근데 이것도... 아무리 내게 귀해도 하나님께 내가 드릴 수 있어요 그러니까 나의 귀한 시간은 의의 무기로 쓰는 데는 기꺼이 드려야 되는 겁니다 여러분들에게 소중한 게 뭡니까? 왜못 드립니까? 이유가 뭡니까? 10절까지 내용이 없기 때문입니까? 내용이 없기 때문이 있겠죠, 어쩌면. 이 기시, 내용이 있는데도 안한다면 아, 그건 성화의 길을 가르치도 않을 뿐만 아니라, 자신을 내어주어 구원하신 하나님을 거스르는 거죠. 의지적으로 거스르는 거죠. 의지적으로 거스르는 거예요. 우리 지체를, 곧 우리의 모든 것을, 하나님의 영광을 위하여 의의 무기로 우리는 쓰이도록 내어드려야 합니다 그렇게 자신의 지체를 드리는 것이 지체를 의의 무기로 드리는 것이 여기서 우리는 우리의 성화가 어떻게 이루어지는지를 분명히 보아야 합니다 그것은 죄가 우리의 죽을 몸을 지배하지 못하게 하고 우리의 지체를 불의의 무기로 주에게 내주지 않는 것이 있어야 할 뿐만 아니라 또한 우리 자신을 하나님께 드리며 우리의 지체를 의의 무기로 하나님께 드리는 것이 함께 이 양면으로 소극적인 것 적극적인 것이 함께 있어야 합니다. 지난 시간에 말한 대로 이 양면이 같이 있지 않으면 성화가 일어나지 않습니다. 성화되지 않습니다. 그러니까 죄에 대해서만 예민하여서는 안 되는 거죠 또 죄는 거의 생각하지 않고 하나님께 헌신하는 것만 자꾸 생각하면서 헌신한다 헌신한다 이것만 해가지고는 성화가 되질 않는 것입니다 우리의 지체가 불의의 무기가 되어서 죄에게 내주지 않는 것과 함께 우리의 지체를 의의 무기로 하나님께 드리는 것이 똑같이 함께 있어야 합니다 성화는 그런 과정 속에서 이루어지는 것이죠 가만히 있으면 되는 것이 아닙니다 이렇게 우리의 삶 속에서 나의 모든 지체가, 지체가 죄와 하나님께 대하여 다른 태도와 행실을 갖는 데서 성화가 이루어지는 것입니다 물론 그런 일은 우리 스스로의 힘으로 되는 것은 아니에요 이미 지난 시에도 말한 것처럼 이런 일은 아 그리스도와 연합한 자 안에 거하시는 성령의 도심과 역사로 말미암아서 되는 것입니다. 그런데 바울은 예수 믿는 우리들이 우리의 지체를 의의 무기로 하나님께 드리는 그런 삶을 어떤 식으로도 묘사를 했냐면 디모데 후서 같은 경우에서는 디모데 후서에는 자기 자신의 인생을 마지막으로 쭉 회고하잖아요. 회고하면서 곧그 자신의 지난날을, 자신의 지난날이, 어 지난날이 그렇게 살았던 것을 회고하면서 그런 삶을, 죄와 죄에 대하여 싸우고, 어 하나님께 대하여 살아있는 자로 이렇게 드리는 이런 삶을 선한 싸움을 싸우는 것으로 묘사했어요. 아... 그러니까 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽고 하나님께서 산 자의 이 땅에서의 삶이 바로 그런 선한 싸움이다. 자신의 지체를 죄에게 내주지 않고 하나님께 내어주는 이런 삶이 선한 싸움이다. 불의의 무기로 죄에 내주지 않고 의의 무기로 하나님께 내어드리는 이런 것이 바로 믿음의 싸움이다 라고 말을 할 정도로 아 분투의 삶이라는 거죠 우리의 삶이 이 성화에서 이두 가지를 함께 갖는 것이 분투의 삶이고 영적인 싸움의 믿음의 싸움의 선한 싸움인 겁니다 히브리서 기자는 죄와 싸우는 예수님을 모범으로 말하면서 뭐라고 말했어요? 죄와 싸우되 피 흘리기까지 대항하는 것으로 얘기했습니다 그렇게 싸우는 것이 선한 싸움을 싸우는 것 분투하는 거죠 그런 맥락에서 여러분들의 일상적인 삶을 한번 보십시오. 두루뭉실하게 생각하지 말고 우리의 삶의 한번 단면을 한번 보세요. 오늘 하루가 어떠했습니까? 어제 하루를 한번 보십시오. 이 하루를 한번 보시라고. 하루의 삶 속에 내가 나의 지체를 불의의 무기로 죄에 내주지 않고 오히려 의의 무기로 그 하나님과 그의 말씀을 따르기 위한 분투의 삶이었는지, 선한 싸움을 싸우는 삶이었는지, 유혹이 있는데도 거기서 믿음으로 이렇게 싸우는 삶이었는지, 이런 분투의 삶을 살았는지 한번 회고해 보세요. 하루의 단면이 결국 우리 전체예요. 뭐 오늘 아는 사람이 내일은 자라리 그런 건 없는 거란 말이에요. 그것이 바로 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽고 하나님께 산 자의 삶이에요. 이 선한 싸움을 싸우는 거죠 그게 신자의 삶인 것입니다 여러분 왜 우리들이 그런 삶을 사는지 살 수밖에 없는지 아시겠지요? 바울은 앞에서 충분히 10절까지 다 말을 했는데 이런 내용을 말하는 중에도 13절에서 짤막하게 다시 반복하고 있습니다 뭐래요? 곧 그리스도와 연합한 우리의, 우리들이 우리의 지체를 죄에게 내주지 않고 오히려 하나님께 드려 마땅한 이유를 13절 중반에 다시 삽입해서 강조하죠? 뭐요? 우리는 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자이기 때문이에요. 이것을 계속 강조합니다. 우리는 죄에 대하여 죽었기 때문에 죄가 우리 안에 왕로로 탈수 없고 우리 또한 우리 자신을 그에게, 그 죄에게 내어주어서도 안 된다는 것입니다 오히려 우리는 하나님께 대하여 살아 있으므로 우리 자신과 우리의 모든 것을 그분께 드리는 것이 마땅하며 적절하다는 것입니다 우리는 항상 이 근거를 기억해야 됩니다 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자요 우린 예수 그리스도와 연합하여 예수 그리스도께서 죽으시고 살아난 것에 연합하여 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자입니다. 이 지금 명령어를 말하는 이 내용 속에 적용적인 내용을 말은 속에 이 중간에 이것을 다시 삽입해서 강조해요. 우리가 그런 자입니다. 그렇게 분명한 사실 그 죽고 사신 그리스도와 함께 우리를 죽음으로부터 살아난 그런 사람들인 것이죠. 우리들이 그런 자이기에, 우리는 그렇게 되게 하신 하나님께 우리 자신을 내어 드리는 것은 마땅한 것입니다. 하나님께 굴복하고 그의 다스림을 기꺼이 받으며 그를 섬기는데 그의 뜻에 내 자신을 내어 드리는 것은 당연한 것이에요. 그러니까. 어떤 사람들은 이런, 이런 내용의 전체 흐름 속에서 이렇게 직설법 다음에 이런 명령법을 말하고 이런 근거를 가지고 말하는 것에 모르면 와서, 와서 이런 내용을 들으면 야이 기독교가 사기치고 있구나 이렇게 생각할 수도 있어요. 우리가 뭔가를 막 뭔가를 강요하고 있구나 안 그래요? 기독교는 강요하지 않습니다. 하지 않으면 안 되는 이유를 알게 할 뿐이죠. 자, 이렇게 구체적인 실천을 말한 바울은 이제 앞에 12절과 13절과, 12절, 13절과 연결해서 정리하면서, 6장 1절에서 제기한 질문에 대한 결론적인 대답이요. 또 앞에 6장 1절부터 13절 단락, 전체 단락에서 말하는 것을 요약 정리하는 것을 이 14절에서 하고 있습니다. 자, 뭐예요 죄가 너희를 주장하지 못하리니, 이는 너희가 법 아래 있지 않냐고, 은혜 아래 있습니다. 자, 이 14절은 앞에 12절, 13절의 명령어와는 달리, 12절, 13절 명령어로 말했잖아요. 그것과 달리, 앞에 내용에 연결해서 어떤 사실 진술을 하고 있습니다. 바로 확실한 사실 진술을 앞에 내용의 이유로서 말을 하고 있어요. 자 그런 연결을 바울은 우리말에는 번역되지 않습니다만 14절의 시작을 왜냐하면으로 시작하고 있습니다. 여기 왜냐하면이라고 하면서 죄가 너희를 주장하지 못한다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 죄가 너희를 주장하기 못하기 때문이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 죄가 너희를 주장하지 못한다는 것은 무엇을 말합니까? 12절 13절에서 말하는 이대로 하면은, 어, 죄가 우리를 주장하지 못할 것이라고, 이게 어, 그러니까 이게 12절 13절에 이런 명령어를 따르게 되면 죄가 우리를 주장하지 못할 것이다. 뭐 그런 논지로 말하는 것입니까? 아니죠. 이 왜냐하면 그걸 부정하고 있습니다. 이것은 앞에 명령어에 덧붙여서 더욱 용기를 북돋기 위해서 그리스도 안에서 누리는 우리의 새로운 지위를 다시 상기시키고 있는 것입니다. 바로 12절, 13절을 할 수밖에 없는 이유를 다시 결론적으로 말하고 을 있는 것입니다. 바울은 여기 14절에 14절을 지금 두 문장으로 되어 있는데, 이두 문장에 각각의 왜냐하면을 써고 있어요. 그래서 왜냐하면 두번 써서... 우리들이 12절, 12절, 13절의 명령대로 행할 이유를 말하는 가운데 먼저 죄가 더 이상 우를 주장하지 못한다는 것을 말하고 있습니다 자 그리고 왜 죄가 우를 주장하지 못하는지를 이어서 또 말을 하고 있습니다 그것은 우리가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있기 때문이다 굉장히 논리적이네요 음? 제가 계속 설명하지만 우리가 이걸 따라가는데 조금 그냥 읽을지 모르지만 바울이 얼마나 정교하고 논리적인지 편지인데도 이럴 수 있나 싶을 정도 굉장히 참그 이런 걸 그들 향했을 때 성령께서 이 사람을 감화 감동하시고 오갑도록 역사하시는 것이 분명히 있었겠습니다만 굉장히 그 사람이 가지고 있는 이 논리 방식을 사용하셔서 그렇게 했었는데 굉장히 논리가 정이네요 자 그리스도와 연합하여 죽고 산 우리는 죄가 우리를 주장하지 못하는 자들이다라고 먼저 말합니다. 바울은 아, 죄가 너희를 주장하지 못하게 하라, 응? 죄가 너희를 주장하지 못하게 하라. 여기서 이게 마지막에서 아, 그런 명령어나 어떤 권면으로 하고 있지 않습니다. 확실한 사실로서 진술을 하고 있는 것이죠. 동시에 약속으로서 말하는 것이기도 합니다. 여기 주장하다는 말은 우리들이 흔히 주, 주인 또는 주로 말하는 또는 주님 할 때도 쓰는 헬란말의 큐리오스라는 명사의 동사 형태예요. 그러니까. 더 이상 우리의 주, 주인이 되지 못한다는 것입니다 그러니까 어, 죄라는 주인에게서 또 죄의 권세로부터 또 죄로 말미암은 저주와 어, 형벌로부터 물론 죄책으로부터 우리는 자유하게 되었다는 것입니다 우리는 그런 자들이다 라는 것을 덧붙이면서 용기를 붙들고 있는 것이죠 12절과 13절의 명령어를 행할 우리에게 적용해서 볼때이 말은 특히 죄의 권세에서 자유한 상태에 있다 우리는 그런 자들이다 죄의 권세에서 자유한 자들이다라고 말하는 을 것입니다 여러분은 알고 있습니까? 우리들이 예수 그리스도와 함께 죽고 삶으로써 죄가 더 이상 우리의 주인이 아니라는 것. 그 막강한 죄의 권세와 왕노릇에서 벗어나 자유하게 된 자들이라는 것. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 예수님께서 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 사신 목적 가운데는 바로 우리를 죄에서 완전히 구원하시는 것이니다 완전히 구원하시는 것입니다. 그렇게 해가지고 티나 주름 잡힌 것이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려고 하는 것이 주님이 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 사신 목적인 것이죠. 그러므로 예수 믿는 우리는 이 땅에서부터 죄로부터 구원받아 그런 자가 되어 결국 죄의 유혹조차도 없는 상태로까지 거룩하고 흠이 없게 하여서 완전히 그런 것이 더 이상 영향을 미치지 않은 상태로까지 데려가는 것이 주님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려죽으심으로서 갖게 하고자 하는 결론이에요. 여기서부터 그게 시작되는 겁니다. 정말 죄로부터 완전히 구원 받도록 하는 것이 그분의 오셔서 죽으신 목적인 것이죠. 바로 이런 것이 어떻게 가능한가. 그것은 그리스도 자신과 합하여 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 삶으로써 더 이상 죄가 주장하지 못하는 존재가 되게 하심으로써 그런 일이 가능하게 되고 있게 되는 것입니다. 바울이 본문을 말하는, 여기 본문에서 말하는 우리는 바로 우리들이 그런 자인 것을 알고 항상 기억함으로써 여기 12절, 13절의 명령을 충실하게 행하라는 것입니다. 너희들은 죄가 더 이상 주장하지 못하는 사람들이니 그걸 기억하고 이 12절, 13절의 소극적이고 적극적 명령을 수행해라. 잘 기억하고 그렇게 해라 라고 말하는 것입니다. 죄가 주장하지 못하는 자요. 죄가 더 이상 우리의 주인인 것, 주인, 주인, 더 이상 주인이 아닌 것을 알고 죄가 죽을 몸을 지배하지 못하도록 하고 우리 지체를 불의의 무기로 죄에 내주지 말라는 것입니다 오히려 이제 우리의 주인은 하나님이니 우리의 지체를 우리의 주인 되신 하나님께 우리 주님께 의의의 무기로 드리라는 라 것입니다 바울은 우리들이 그렇게 확신을 가지며 살 이유를 또한번이 왜냐하면이라고 하면서 여기 14절에 더 덧붙입니다. 무엇입니까? 우리는 이제 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있기 때문이라는 것입니다. 이 내용은 많은 설명을 요하지만 이미 율법과 은혜에 대해서 앞에서 말을 했기 때문에 간단히 덧붙이면 여기 먼저 여기 법 아래 있지 않다는 것은 무엇을 말할까요? 음? 앞에서도 그런 것과 율법과 관련된 것연관이어서 많이 얘기했습니다만 여러분 법 아래 있지 않다는 것은 무엇을 말할까요? 이것더 이상 뭐 율법을 신경 쓰지 않고 살아도 된다 그런 조건에 있다 이런 얘기입니까? 실제로 그렇게 본문을 이해하는 사람들 이 구절을 그렇게 이해하는 사람들이 역사 속에 있었고 지금도 있어요. 그래서 율법 폐기론자들이 다 그런 식이에요. 이 본문을 그렇게 이해합니다 극단적인 칼빈주의자들 중에도 그런 사람들이 있었고 또 극단적인 구원론을 가진 사람들에게서 이런 현상이, 본문을 그런 식으로 이해하는 겁니다 더 이상 우리는 율법 아래 아래 있지 않기 때문에 이 율법은 이제 신약시대의 신자들에게는 더 이상 의미가 없다 그래서 더 이상 어떤 개명을 지킬 의무가 없다 이렇게 주장을 하는 것입니다 그러면서 율법을 지키는 것과 구원과는 상관이 없다고 라 주장을 합니다 그러나 그 말은 뒤에 은혜 아래 있다는 것과 대조해서 이 말을 쓰고 있는 것을 이렇게 놓치고 있는 것입니다 바울은 그리스도와 연합한, 자는, 연합한 자를 죄가 더 이상 주장하지 못하게 된 이유로서 지금 여기 법 아래에 있는 것과 은 아래에 있는 것을 대조해서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 자, 그러므로 여기 법 아래에 있는 것과 은 아래에 있는 것은 예수 그리스도로 말미암아서 나뉘게 된두 조건을 얘기하는 것이죠. 응? 곧 여기 법은 바울이 그의 서신 여러 곳에서 율법 아래라는 표현을 통해서 넓은 의미로 말하듯이 그래서 뭐 예수님도 율법 아래에 나셨다 이렇게 말하잖아요. 그렇게 말하듯이 여기 법 아래에 있다는 것은 율법에 의해서 지배되는 옛 시대 또는 옛 질서에 속한다는 것을 말하고 은혜 아래에 있다는 것은 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 통치하는 새 시대, 새 질서에 살고 있다는 것을 말하는 것입니다. 그래서 이런 사실을 예수님께서도 이미 오셔서 아니. 오셨을 때 사도 요한이 요한복음 1장에서 그런 사실을 밝히죠. 어, 여러분 한번 다시 한번 이거 읽어 봅시다. 요한복음 1장. 음. 요한복 1장. 음. 17절 한번 읽어 봅시다. 17절 읽어요. 봐 시작. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 주. 바로 예수 그리스도로 말미암과 율법 말미암 율법과 은혜가 구분되는 것을 지금 여기서 그런 문맥에서 그런 대조를 지금 얘기하는 거죠. 이미 앞에 로마서 5장에서도 그 그런 사실을 얘기했죠. 여러분 5장 2절 한번 보세요. 우리가 믿음으로 어렵다움을 받았기 때문에 그리스도로 말미암아 2 절에 보면 그리스도로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어갔다 죠 그렇죠? 우리가 이제 새 시대에 들어간 겁니다. 은혜 아래로 들어가는 거예요. 은혜 은혜 아래로 되새 질서 속으로 들어가기도 한 것이고 은혜 아래 이니다또 여러분 그 어, 아, 21절도 그런데 21절은 뒤에 가서 다시 한번 읽어 봅시다. 그래서 여기 법과 은혜는, 뭐 여기 법과 은혜를 존 스타트는 이렇게 정리했어요. 여기 법과 은혜는 옛 질서와 새 질서, 또 아담의 질서와 그리스도의 질서라는 서로 반대되는 원리를 말한다. 법 아래에 있는 것은 그 법을 지킬 의무를 받아들이며 따라서 그것의 저주, 혹은 정죄 아래 있게 되는 것이고 은혜 아래 있다는 것은 은혜 아래 있는 것은 우리가 그리스도의 사역에 의지하여 구원받는 사실을 인정하고 따라서 정죄받는 것이 아니라 의롭게 되어 그러므로써 자유롭게 되는 것이다 그러니까 율법 아래 있는 것과 은혜 아래 있는 것 사이에 이렇게 큰 차이가 생긴 것을 말한 겁니다. 그렇습니다 죄가 우리를 더 이상 주장하지 못하는 이유는 우리가 더 이상 법 아래 있지 않기 때문에 그렇습니다. 우리가 여전히 법 아래 있다면 죄가 계속 이 법을 가지고 이 법에 근거해서 우리를 주장하게 돼 있죠. 주장할 것입니다. 그런데 우리는 그리스도와 연합하여 율법이 요구하는 죄에 대하여 죽었기 때문에 더 이상 율법 아래 있지 않습니다. 더 이상 율법 아래 있지 않아요. 오히려 은혜 아래 있는 것이죠. 곧 은혜가 통치하는 새 시대, 새 질서 안에 들어와 있게 된 거죠. 예수민자는. 그 안에 있는 것입니다. 그래서 이 사실을 앞에 5장 21절이 먼저 말을 했었죠. 다시 5장 21절 한번 봅시다. 음, 읽어봅시다. 시작. 이는 죄가 사망 안에서 왕 노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아, 왕 노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려합 함이라. 자, 죄, 율법, 사망 안에서 왕 노릇했던 그 조건이 있었지만, 이제 은혜의 생명이 다스리는 그 통치 영역, 그 안으로 들어온 것이죠. 우리가 이렇게 달라졌어요. 그래서 여기 14절의 조건 때문에 14절에서 말하는 우리가 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있는 이 조건 때문에 그리스도와 연합된 신자, 주에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산자는 죄 권세에 대항을 하게 됩니다. 그래서 죄에 대항한다는 것이 얼마나 큰 변화인지를 여러분들이 인지를 하셔야 됩니다. 그래서 이것은 어떤 사람이 은혜 아래 있게 됐는가하는 것을 확인해 볼수 있는 사실이야. 죄대 죄에 대항하는 여부를 통해서 확인해 볼수 있습니다. 그러니까 뭐 도덕적으로 이게 뭐 불교도들이나 어떤 뭐 이런 이방 종교 있는 사람들도 도덕적으로 이렇게 뭔가 이게 도덕적인 차원에서 이제 죄로 설명하시는 어떤 것들, 도덕적인 죄들을 이렇게 거절하고 참고 이렇게 하는 일이 있을 수 있지만 그런 것과 성격이 달라요. 그렇게 단순 자기들이 억제하고 절제하는 것이 아니라 이 죄를 죄의 심판자이신 하나님과 그리고 하나님이 보시는 기준을 따라서 대항하는 것. 이것은 그 사람이 법 아래 있지 않고 은혜 안에 있기 때문에 그래요. 죄가 그를 주장하지 않고 있기 때문에 생겨난 놀라운 사실입니다. 완벽하지 않더라도 그런 일이 있게 된 것은 바로 그래서 마귀를 대적하라, 우리가 영적인 싸움을 한다, 죄와 싸운다 이런 일이 가능한 것은 다 여기서 말한이 조건에 있기 때문에 가는 것입니다. 그러니까 죄 권세에 대한 것은 죄가 그를 주장하지 않고 있다는 증거이고 그가 율법 아래 있지 않고 은혜 안에 있다는 증거라는 것입니다 그런 조건이 있지 않으면 죄의 권세에 대항할 수 없어요 이렇게 뭐를, 어떤 도덕적인 것을 일시로 참아도 죄 권세 아래 이 사람은 여전히 머물러 있어요 그 죄의 권세 아래서 지배를 받아서 또다시 움직이게 돼 있어요 그래서 죄가 주장하지 못하게 하는 것 이런 일을 우리가 할수 있는 것은 죄가 우리를 주장하지 못하는 자로서 죄를 대항하는 이런 것은 우리에게 생겨난 이 분명한 변화를 말해주는 놀라운 사실 중에 하나입니다. 바로 율법 아래 있지 않고 은혜 안에 있기 때문인 것이죠. 그러므로 예수 믿는 우리는 항상 네, 이런 사실같 갖고 우리가 1 4절에서 말하는 이런 사람이라는 것을 기억하고, 네, 앞에서도 하나님께 죄에 대하여 죽고 하나님께 서산 대하여 만 아니라 더 구체적으로 죄가 우리를 주장하지못하며 우리가 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있는 자라는 것을 기억하고 우리는 죄에 대하여 1 2절1 3절 상반 절에서 말한 것처럼 내 지체를 불의의 무기로 이렇게 하도록 하는 이런데, 그러기 죄에 내 지체를 내어주지 말아야 되고, 아, 오히려 하나님께 우리 자신을 내어드리는 그런 일을 해야 되는 것입니다. 바울은 여기 6장 1절에서 제기된 질문, 바로 은혜가 죄를 조장하는가라는 이 질문에 계속 대답을 하는, 답변을 하는 내용을, 그 답변하기 위해서 논리를 전개해 오다가, 여기 14절에서 이 질문에 대한 결론적인 대답을 하고 있습니다. 뭐요? 어떤 대답입니까? 은혜가 죄를 조정하기는 커녕, 오히려 억제하고, 금한다는 것입니다. 죄를 저항한다고, 대항한다는 것입니다. 율법은 죄를 유발시키고 더하게 하는 것. 율법은 죄를 유발시키고 더하게 하지만 은혜는 오히려 정반대라는 것입니다. 죄를 조장하지 않고 오히려 우리에게 여기 12절, 13절에서 말하는 대로 죄에 대한 전혀 다른 반응을 드여다 대항하고 거기에 내 지체를 내어주지 않으려고 하는 이런 시도를 하게 되고, 오히려 적극적으로 하나님이 원하시는 거룩한 것에 대한 의욕을 갖게 된다는 거죠. 이게. 그러므로 여러분들이 이제 확인해 보셔야 됩니다. 자신이 정령, 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽고, 하나님께 대하여 살아있는 자라는 것을, 또 율법 아래 있지 않고 은혜 안에 있다고 하는 것을, 이렇게 드러내고 있는지 죄와 하나님께 대하여 12절과 13절에 말하는 것 같은 반응으로 드러내고 있는지 한번 보세요 미미할지 몰라도 처음 비기시아가 미미할지 몰라도 그게 이전에 없던 것이 여러분들이 생겨서 그런 것이 여러분들에게 거부할 수 없는 사실로 있는지 우리가 지난주와 오늘 살펴던 소극적이고 아니, 부정적인 것과 긍정적으로 말한 이 명령어가 내게 있는지 한번 보십시오. 자신이 그리스도에나 파여 죄에 대하여 죽고 하나님께대서 산자는 이런 일이 가능하게 돼 이전에는 전혀 불가능했습니다. 전혀 불가능했어요. 오히려 죄의 권세 아래 꼼짝없이 죄가 주인이어서 주인으로서 섬기며 살았습니다 근데 오히려 과거의 주인이라고 하는 이, 이 죄를 알고 대항해요 놀라운 변화인 것이죠 그 사람이 바로 죄에 대해 죽고 하나님께 대해 산자입니다 어떻습니까 여러분? 이게 여러분들에게 있습니까? 이것이 더욱 풍성하게 이 12절, 13절이 더욱 삶 속에서 예수 믿기 시작할 때는 이렇게이 내용이 와, 구체적이고 예민하지 않습니다. 조금 알기 시작해요. 그래서 성령께서 우리 역사하신 걸 따라서 이전에 자각하지 못했던 자각현상이 생기고 좀 깨닫게 되는 리스 뿐이에요. 그런 것에서 조금씩 알아가게 될 뿐이에요. 그 어떤 때는 또 잠깐 또 무너지고 무뎌지는 것 같은 것도 경험하기도 합니다. 그런데 성화되어 가는, 진실하게 성화되어 가는 사람에는 이 내용이 점점, 점점, 점점 더욱 풍성해져요. 이 12절, 13절이 자기의 삶 속에 죄에 대해 하나님께 대한 이것이 더욱 예민해져요. 그래가지고 이 부분이 자기는 죄에다가 자기 지체를 내어주면 힘들어요. 막 괴롭습니다. 그리고 하나님께 드리지 않는 이 안으면서 살아가는 것이 자기는 너무 고통스러워요. 희한한 현상이에요. 왜? 이 사람은 하나님께서 살았는 자이거든요. 법안에 있지 않고 은혜 안에 있거든요. 죄가 주장하지 않고 하나님이 통치자로 계시거든요. 성령이 그를 주장하고 계시기 때문에 생겨난 현상인 것입니다. 여러분 어떻습니까? 이런 것이 점점 여러분들이 예민해지고 있습니까? 그게 여러분을 증거하는 것입니다. 여러분 그런 거 있잖아요 우리가 성도들과의 관계라도 누구하고들에게 좀 다툼이 있거나 무슨 문제가 있거나 또 오늘 뭐 갑자기 뭐 부부 사이에 뭐좀 격하게 싸웠다 하더라도 아니면 내가 누구하고 친구에서좀 좋지 않은 일을 했다든가 또 남을 게 감쪽같이 속였지만 속인 것이 내 아내가 생각이 났을 때 여러분 괴롭지 않습니까? 예민해진다고. 아, 내가 그렇게 다, 결국 나의 모든 생각, 상상, 지적, 능력, 내가 가지고 있는 재능을 다발휘해가지고 이렇게 결국은 그렇게 했구나. 내 지체를 불의의 무기로 죄에 내어줬구나. 그게 이제 힘든 거죠. 은혜 안에 있어서 그렇습니다. 죄에 대해 죽고 하나님께다 살아있기 때문에 그런 것입니다. 놀라운 표시입니다. 예수 믿기 전엔 그게 없었어요. 여러분 이것이 더욱 풍성하고 예민해지도록 계속 경성하셔서 12절, 13절을 주님 앞에 설 때까지 부지런히 지켜야 됩니다. 계속 기억하셔야 됩니다. 그걸 잘 지키기 위해서 11절 말씀대로 죄에 대하여 죽은 자요. 하나님께서 산 자로 항상 인식해야 됩니다. 생각해야 돼요. 아시겠죠, 여러분? 음, 기도합시다.